0: Hola, 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 hola y bienvenidos al quinto episodio de Implacables Podcast con mi persona, Carlos Blanco. Como siempre, primero que nada, gracias, gracias, gracias por escuchar. Tenía muchísimo tiempo que nos sacaba capítulo, de hecho creo que es un mes, pero... Aquí estoy de nuevo porque al final lo importante es mantenerse, mantenerse. A veces las cosas se ponen difíciles o a veces perdemos de repente un poquito la, la motivación de hacer las cosas. Estaba diciembre, estaba como que más concentrado en disfrutar. Este fue el primer diciembre que pasé fuera de mi casa, fuera de estar con mi mamá, con mi abuela, con la gente que vivió siempre. Y bueno, entre una cosa y otra se me pasó, pero aquí estoy de nuevo, otra vez, este 2021, como les he dicho en mi Instagram, voy con todo. Espero que ustedes también estén yendo con todo, buscando sus proyectos, en, creciendo en cualquier aspecto que ustedes quieran crecer, ¿no? Y, y yo creo que la mayoría de la gente que me está escuchando es por eso, porque tiene, tiene esa, esa intención, esa hambre, ¿no? De, de ser implacable, de, de, de seguir, pues, y de hacer que cada año sea mejor. La verdad es que un año nuevo siempre... Tiene una ilusión, ¿no? De que, de que podemos pasar páginas, ¿no? Y empezar a hacer cosas distintas O, 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 o reforzar las cosas que veníamos haciendo bien Y, y mejorar, ¿no? Entonces, bueno, en, en, en torno a eso el, el, Todos queremos hacer dinero <risa> Creo que todos los seres humanos Una cosa que tienen en común Es que quisieran tener más dinero De repente hay un, un grupito que no Pero la mayoría queremos tener más recursos Porque los recursos son los que nos permiten hacer Todas las cosas que nos gustan, ¿no? Entonces uno de los temas que está en boca de todo el mundo de hace mucho tiempo y especialmente el último mes es el Bitcoin. Y la verdad me siento un poquito mal porque este capítulo lo escribí el, a mediados de diciembre. A mediados de diciembre escribí el capítulo y el Bitcoin estaba en 16.000 Me acuerdo cuando busqué la fecha. Ahorita está casi en 40.000 o sea que de repente... Si alguien hubiera escuchado este capítulo hace un mes, ya hubiera hecho una buena cantidad de dinero. Pero bueno, aquí estamos. Yo creo que el Bitcoin va a seguir subiendo y por eso sigue este tema. Este, Porque ojalá, ojalá los que puedan invertir algo este, o vayan eh, familiarizándose con el tema un poquito más tengan la capacidad de, de, de producir plata. Porque al final es eso. Pues yo los quiero ayudar. Yo los quiero ayudar y creo que esta es una buena oportunidad para hacer dinero. Ojo. Yo no soy experto en finanzas Ni PHD en finanzas ni, ni soy tampoco brujo Para saber exactamente qué va a pasar Pero este Si sí quiero darles mi opinión Y un poquito de la información que yo he recolectado A raíz de que yo tengo esa hambre de conocimiento Y de entender Y creo que el Bitcoin Más que solamente invertir en Bitcoin Ya lo pueden hacer Si confían en alguien como yo O, o, o otros Seguro tienen familiares o amigos que lo han hecho pero yo considero que siempre hay que investigar y por eso está este tema, para que ustedes entiendan un poquito de mi visión de por qué el Bitcoin vale lo que vale, cuál es el sentido de por qué existen las monedas y básicamente entender la historia de cómo los seres humanos hemos hecho transacciones y cómo eso puede seguir evolucionando y al final podríamos decidir apostar o no por una tecnología que se pudiera convertir en el estándar de transacciones en un futuro. No lo sé, pero aquí les traigo un poquito de toda la información que tengo Este este tema del Bitcoin es largo, entonces por eso en este momento no voy a hablar de los que les había comentado a mis redes sociales que casi quemé la casa quemando eh, minando Bitcoin de repente en otro capítulo, pero está bien bueno, creo que tiene información bien valiosa. Espero que les sirva. Gracias a todos por escucharme. Les repito que este 2021 sea increíble. Vamos con todo, vamos a hacer proyectos, vamos a crecer, vamos a hacer ejercicio, vamos a comer sano, vamos a hacer todo. Y está bueno que lo diga hoy, que está recién em eh, ya empezó el año. Porque es muy fácil el primero de enero, el segundo o la primera semana Sentir así como que como que, con ese ánimo Sí, vamos Pero entonces empiezan a pasar la semana Y nos ponemos un poquito más lentos Y se nos va olvidando De hecho se supone que estaba leyendo que según hoy el lunes Dicen que es el lunes más, el, el, el día más triste del año El lunes más triste del año, no recuerdo bien Pero, ¿por qué? Porque la gente de repente no cumple con las cosas que dijo que iba a cumplir Si tú ya tenías una meta si tú tenías una meta que te pusiste en diciembre y ya dos semanas después de diciembre ya no estás cumpliendo, te vas a sentir mal, pero no pero eso te es muy solucionable. <ríe> tú sabes lo que tienes que hacer. Hazlo, hazlo porque vas a lograr las cosas que, te, que, que quieres lograr y aparte te vas a sentir bien contigo mismo porque estás siendo una persona que tú mismo respetas. Porque si tú decís, tú decías, bueno, mira, Carlos Blanco, quiere hacer un podcast y si él saca su podcast, no digamos todas las semanas, pero saca dos o tres capítulos mensuales, yo valoro a ese Carlos. Entonces yo me voy a sentir mejor si yo cumplo con esa meta. Y bueno, aquí estoy yo cumpliendo con una de mis metas del 2021, que es seguir sacando el podcast y seguir entregándoles a ustedes contenido bueno, entretenido y que les sirva para algo en la vida. Ojalá este les sirva para hacer dinero. Los quiero mucho. Un abrazo. Empecemos. Implacable, un ser indetenible, que pase lo que pase, sigue adelante. Que no se detiene en la búsqueda de sus ideales, que analiza el mundo y las tendencias, porque tiene una sed de conocimiento y una mentalidad de crecimiento constante. Siento que en este momento hay una mala concepción de que estamos en el peor momento de la historia, de que todo lo nuevo es malo. Y yo me pregunto si esto habrá sido siempre así. O sea, siempre si tú agarras a alguien o a una sociedad a través de la historia, siempre habrán dicho no, antes estábamos mejor. Y yo creo que esto pasa porque el ser humano por default, o sea, de fábrica, tiene un rechazo al cambio, tiene un rechazo a las cosas nuevas. Porque sobre todo cuando ya tú tienes toda tu vida construyendo algo, construyendo un patrimonio o vienes haciendo algo de una manera Hacerlo de una manera distinta que de repente pone en riesgo tu estabilidad o todo lo que has construido te genera obviamente un rechazo y vas a luchar contra eso. Y el Bitcoin no es la excepción. Porque si te pones a analizarlo, los principales opositores de las criptomonedas son la gente que tiene dinero tradicional. O sea, son los Warren Buffett, son los bancos, son los gobiernos que son los que controlan el dólar, el euro, el yen y que todos los demás que de repente no tenemos ese poder, tenemos que regirnos por las normas que ellos están poniendo. Entonces, el Bitcoin, en cierto modo, es un acto de rebeldía, porque el Bitcoin y las criptomonedas son descentralizadas y no están controladas por un ente como, no hay una empresa que es Bitcoin, o sea, no está Bitcoin LLC en Estados Unidos, no está Bitcoin Compañía Normal en Venezuela, entiendes? El Bitcoin está descentralizado Y el Bitcoin más que ser una cosa es una red Es una red de gente que confía en la moneda Pero es algo nuevo, es algo nuevo Que a mucha gente le genera este, oposición Y a mucha otra gente como yo que, que sabemos que hay mucha gente que se ha vuelto millonaria Nos da curiosidad Y para entender el papel de las monedas O del dinero en la historia Me puse a investigar algo y se los quiero comentar hoy porque creo que es súper importante entender la historia Para no, digamos, predecir el futuro, no Pero para más o menos entender los cambios que están pasando Y ponerlos en contexto, en un contexto histórico Donde nos sentamos que esto es primera vez que pasa donde primera vez que existe un cambio radical, ¿no? La, la historia tiene maneras de repetirse, claro Con diferentes cosas, con diferentes tecnologías Pero hay cosas que creo que, se, que son cíclicas, ¿no? Y con la moneda pasa igual Ok, ¿cómo empezó? Desde un principio de los tiempos, el ser humano ha tenido la necesidad de hacer intercambios, de hacer trueques. ¿Por qué? Porque de repente yo, que en la época prehistórica producía ropa y aquel sembraba maíz, queríamos intercambiar nuestros bienes, ¿no? Pero de repente yo no quería su estúpido maíz, yo quería cambiar mi ropa por otras cosas. Entonces hacía falta una moneda que hiciera posible el trueque entre mi ropa con el estúpido maíz que no quería. Y empezó a surgir el concepto del dinero. Que al principio se utilizaba eh, las, las, Los metales preciosos como, como la plata o el oro Porque era algo que Toda una sociedad aceptaba Que tenía un valor Yo aceptaba recibir oro por mi ropa Y él aceptaba recibir oro por su maíz Entonces todos teníamos una capacidad De que había un bien intermedio Que todos le damos valor En el cual nosotros podíamos Resguardar los frutos De nuestra actividad ¿no? Entonces Um, esto tiene toda la vida pasando De hecho, no ha sido solamente metales preciosos También ha sido, por ejemplo, cabezas de ganado o, o licor en la época de la prohibición O cigarrillos en las prisiones Siempre ha habido cosas que tienen un valor aceptado Por un grupo de personas Y es súper curioso Porque ahorita lo, lo que más se usa Que es la moneda, que es el papel moneda Que obviamente ya hoy en día es más digital Que, que billetes Es lo que, se, lo que se acepta, el dólar, el euro Y yo quise Entender el por qué, cómo, cómo se dio este cambio de cosas de repente físicas que tienen, digamos, un valor más Más práctico, más visto, porque aunque el, el, el oro y la plata, cuando se empezó a comercializar, se usaba solamente, digamos, como con fines de De, de joyería, con fines de como venta de metales preciosos para verte mejor, se me fue la palabra ahorita con fines banales, es lo que quería decir, porque no tenía una practicidad. Eh, Toda la gente entendía que el oro y la plata eran bonitos y se podía usar para decorarse, para hacer collares o cualquier cosa que hiciera, cualquier distinta cultura. Pero entonces a, a, hay un cambio entre, entre eso al, al papel moneda. ¿Y cómo pasó esto? Este sistema se lo inventó, parece que fue una compañía privada, pero agarró más fuerza cuando lo empezaron a hacer las monarquías. ¿Y qué hacían las monarquías? Recibían el oro de todo el que quisiera guardarlo en sus en, que se lo guardaran la monarquía en sus cábalas y recibían a cambio papel moneda. O sea, iba Carlos y decía, ah, no, mira, mira, aquí tengo mis tres kilos de oro, dale. Ve. Y yo te entrego tus tres papelitos, tus tres hojitas que dicen, bueno, cada una es vale por un kilo de oro. Y cuando en algún momento futuro yo quisiera recuperar mi oro, yo iba a, a, a mi rey y le decía, mira, aquí están mis papelitos, dame mi oro. Entonces... Toda la sociedad empezó a hacer esto. ¿Por qué? Porque tenían confianza en que la monarquía, su rey, sus gobernantes, les iban a guardar el dinero. ¿Y qué pasó? La gente, en, para hacer sus transacciones, que son necesarias, como les comenté, para, y sabemos todos, no, no, no es nuevo para nadie, son necesarias para subsistir. Empezaron a hacer transacciones con los papeles, en vez de ir a buscar el dinero, ir a buscar el, 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 los metales preciosos, ir a buscar el oro. Entonces se creó una economía donde lo único que se movía de un lado a otro eran los papelitos, porque era mucho más conveniente mover una hojita o, una, o, o un grupo de hojas a tener que mover kilos de, de, de metales preciosos, porque de repente para transacciones pequeñas era más fácil movilizarlo, pero cuando eran transacciones grandes, imagínate tener que mover todo esa, ese peso, no era difícil. Y ahí surgió el principal problema que, que tienen todas las monedas en temas de devaluación, que es que llega un momento donde nadie busca el oro y el gobierno se da cuenta de esto y se da cuenta que empieza a tener valor es el papel y no el oro. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a imprimir más y empiezan a dar más. Y a la gente que los iba a buscar simplemente le daban el oro de, de lo que traían los nuevos. no Entonces no había respaldo de, de todo el dinero que habían impreso, impreso en, en, en metales preciosos y es súper curioso porque llega un punto donde el dinero deja de ser, deja de estar respaldado por un metal y empieza a estar respaldado por un ente, en este caso la monarquía y es lo que pasa hoy en día con las monedas fiduciarias, monedas como el euro, como el dólar, no están respaldadas por, por, por unas reservas internacionales, por petróleo, por, por metales preciosos, están respaldadas por un gobierno o sea que el euro o el dólar dependen 100% de la Unión Europea o de los Estados Unidos, porque son los que le dan valor, porque nosotros, todos los que usamos estas monedas, confiamos en que estos gobiernos, confiamos entre comillas, porque eso está bien entre veremos, en que ellos van a hacer lo mejor para, para mantener el valor de esa moneda. Pero bueno, pasan cosas, pasa que la gente imprime dinero y, y de hecho este es el caso de los Estados Unidos. Hace poco puse un post en mi Instagram hablando de que Joe Biden había aceptado imprimir 1.9 millones, billones de no, trillones de euros, perdón, de, de dólares. Disculpen, es que la, la cifra es tan grande. Si mal no recuerdan, 1.9 trillones de dólares que son, si mal no recuerdo, son como 12 ceros. O sea, es mucho dinero. ¿No? Y lo están imprimiendo para darle cheques de estímulo a los estadounidenses Que han perdido dinero, su trabajo o han perdido recursos a raíz del COVID Alguna gente sintió que esto era una crítica a Joe Biden Y no es una crítica solamente a él Porque también es una crítica a Trump, porque Trump hizo lo mismo El año pasado también dieron unos cheques de estímulo Que obviamente están afectando a la economía De hecho... Yo vivo esto eh, en carne propia porque yo eh, gano dinero en dólares y gasto en euros y el dólar se ha devaluado. De hecho, yo tengo, voy a cumplir un año aquí en España y desde cuando yo llegué por cada dólar yo recibía 0.90 euros. Y hoy mismo está por cada dólar recibo 0.83 euros y llegó a estar más bajo, llegó a estar casi en 0.80. Eso quiere decir que yo, para mí... Eh, todo es más caro, o sea, se, me, se, se, se está devaluando la moneda que yo uso en el día a día. Eh, y esto es en parte por eso, porque, lo, porque dependemos de un, de un ente, en este caso el gobierno, que es el que está controlando la moneda y que pueden hacer cosas que de repente no son para el bien de todos, sino el bien de ellos o, o el bien, no sé, pero al final ellos controlan el dinero, ellos controlan este, este, este dinero, cosa que no pasa con el Bitcoin, porque el Bitcoin está controlado por la red Bitcoin y por toda la gente que tiene Bitcoin. Entonces, eh, para pasar a, 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 a temas de repente menos analógicos de, de, de analógico, menos temas de analogías que de, de la historia, hablemos un poquito más del de Bitcoin como moneda, como 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 activo digital, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar Bitcoin, lo que lo Primero que me viene a la cabeza es que prácticamente es un juego. Porque el Bitcoin, igual que el papel moneda, o sea, el papel como tal, no tiene valor. Tiene valor porque alguien te lo va a aceptar, ¿no? Pero el Bitcoin es igual, es un juego. Son números, son unos y ceros que dicen que hay gente que tiene una cierta cantidad de Bitcoin. Entonces yo dije, wow, esto es un juego. Y esto me hizo recordarme cuando yo estaba más pequeño. Eh, yo jugaba mucho computadora y de hecho me la pasaba en un cyber en, en en la ciudad donde yo, me, donde yo estudié, que se llama Maracay Y eh, este cyber lo que hicieron fue que el, había un juego que se llama Lineage 2 y de este juego lo creó una compañía japonesa, pero tú podías agarrar sus códigos y crear un mundo de ese juego. O sea, el mundo de Lineage de, de, de este cyber que se llama WSA. Entonces eso le llamaban un servidor básicamente, pero era un mundo. Entonces este mundo lo que El juego se basaba en que tú tenías un personaje Y tú tenías que ir incrementando ese personaje Incrementándolo de nivel eh, Consiguiéndole tipo espadas O sea, con armas, espadas, arcos, lanzas o armaduras para, para que tu personaje fuera cada vez más fuerte ¿No? Y también conseguías dinero en el juego Que básicamente lo utilizabas para, para eso Para conseguir artículos dentro del juego ¿Qué pasa? A esta compañía privada, a este Cyber WSA, crear este mundo, ellos tenían el control total del mundo. Entonces, ellos podían crear con código. O sea, podían simplemente el dinero o las armaduras o lo, los artículos del juego. Los podían crear simplemente con un código. No, y le aparecían en, en su, a, a su personaje. Entonces, ellos, hubo un momento donde ellos empezaron a vender estas cosas a gente que estaba dentro del juego. Es decir. Para tú conseguir las cosas dentro del juego tenías que invertirle tiempo. Pero hay gente que no tenía que invertirle tiempo pero tenía dinero, tenía bolívares. En ese momento eran bolívares. En Venezuela. Pero X cualquier moneda. Tú le invertías dinero real al juego para obtener un dinero ficticio pero que tenía valor para ti porque tenía utilidad dentro de un mundo donde hay un grupo de personas, una sociedad, un, un, un segmento de la población que le da valor a esa moneda digital. Cosa que Solamente se la dan ellos, no se la da más nadie Pero me, me da curiosidad porque yo jugaba mucho computadora Y era muy criticado por eso porque creía en ese momento que, que, que era como que un mundo separado de la realidad Pero no está tan separado de la realidad Los videojuegos son muchas veces un segmento de la población Que, que, que están imitando ciertas cosas de la realidad, ¿no? Y aunque hoy en día no juego, sí creo que me da curiosidad esas, esas, de repente, enseñanzas que me dio ese tipo de cosas, ¿no? Donde una moneda digital empezó a ser dinero. Empezó a ser dinero de verdad. Porque así como la gente le podía comprar a los, a los dioses del servidor, el dinero se lo podían comprar a otro jugador que lo hubiera conseguido. Y esto me trae a la siguiente evolución de esto. Porque esto era... Este juego que les digo, en Maracay, en WSA, era un mundito pequeño donde jugábamos cientos de personas. No sé, 300, 400 personas, no me acuerdo ahorita. Pero luego yo jugué otro juego que era un juego mundial Que se llamaba World of Warcraft o WoW Y este juego, por, dentro del juego había una moneda Que eran oros también, era oro, plata y bronce Y este juego lo jugaban millones de personas Y yo recuerdo que era para, para producir dinero dentro del juego Este dinero digital tenías que invertirle Como te digo, tiempo Pero había gente que era muy buena en el juego O simplemente eh, tenía conocimiento Las habilidades y el tiempo para dedicarle Y había gente que necesitaba este dinero Para divertirse pero tenía capacidad de producción de dinero real. Entonces empezó a surgir una economía donde gente que podía producir dinero dentro del juego se lo vendía a gente que, eh, que, que producía dinero real, que producía dólares. Y de hecho creció tanto que yo recuerdo tener amigos que vivían de eso. O sea, ese era su trabajo, producir dinero en el juego para venderlo en dólares y de eso subsistir. Claro, en ese momento había todo el tema del... De, de, bueno, todavía hay, pero estaba empezando el tema del control cambiario en Venezuela. Y en ese momento, muy pocos dólares representaban dinero, digamos, considerable. Lo curioso está que esto creció tanto que el mismo juego empezó a aceptar como moneda de pago el, juego, el dinero de su juego. O sea, ellos crearon un mundo donde tenían el control total y ahora aceptaban que la gente les pagara... La suscripción del juego, que en ese momento costaba como 15 dólares, se la pagara en dinero del juego. ¿Para qué? Para que esta gente, en vez de vendérsela a otros jugadores, se la vendieran a ellos directamente. Entonces, este, eh, eh, el jugador que quería este dinero no tenía quien comprárselo, sino que se los, se los pasaba a comprar a ellos. O sea, me enredé un poquito. Pero el punto es que se creó una economía donde el dinero del juego empezó a tener un valor real, no solo para el, el grupo de gente que jugaba, sino también para la empresa. Para la empresa que desarrolló el juego Y si tú si lo pones a analizarlo Es digital No tiene ningún valor Más que si juegas el juego Y... Pero tiene un valor, tiene un valor real Tiene un valor transferible a moneda A, a dinero, a comida, a vivienda Y el Bitcoin Es algo muy parecido Claro, no es un juego Porque no es un juego donde hay muñequitos Que consiguen espaditas y, y caballitos Y cositas este, pero es, es una, es una red de una tecnología que simplemente le está entregando una moneda, en este caso Bitcoin, que tiene valor solamente si la gente que juega el juego le da valor. Porque si el día de mañana todos decidimos que el Bitcoin no tiene, no tiene valor, no pasa nada, nadie tiene dinero. O sea, simplemente son unos números, unos unos y unos ceros que tienes ahí guardados, pero que al final no tienen ningún, ninguna utilidad, ninguna practicidad. Entonces Eso fue lo primero que yo, que, que la primera conclusión que yo saqué, el Bitcoin es un juego, pero entonces si el Bitcoin es un juego, ¿qué son las otras monedas? Entonces me pongo a estudiar la historia de las otras monedas y las otras monedas en cierto modo pareciera tener bastante similitud porque al final hoy en día el oro tiene utilidad y la plata, pero el valor del oro sube y baja y cambia bastante y, 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 y principalmente sube, pero sube por la percepción del público por la percepción del público Que acepta que ahí tiene una oferta Una demanda Y eso hace que, que, que suba No porque se puede usar en joyería O se puede usar en, en, en circuitos Pero bueno Entonces el Bitcoin es un juego y, y... Pero ¿Cómo funciona este juego? Vamos a hacer para eso Otra analogía Digamos que hay tres amigos Esos tres amigos eh, Van a la playa Y para ir a la playa Hay que comprar ciertas cosas Entonces cada uno está comprando, por ejemplo, Carlos compró eh, unos refrescos, Luis compró un pan, Ángel compró unas donas. Y así, por cada cosa que compremos, lo vamos anotando. Y lo vamos anotando, imagínense, en un grupo de WhatsApp entre nosotros tres. Entonces, cada quien, todo lo que gastó, lo va poniendo en el grupo. Pam, 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 pam. Y al final del día, si tú sacas la cuenta de todo lo que se gastó, puedes saber quién tiene saldo positivo y quién tiene saldo negativo. Y en teoría, habría que saltar las cuentas. Los que gastaron más... Deberían recibir la diferencia De lo que tenían que haber puesto Entonces, imagínense Que en vez de saldar la cuenta Agarramos y ese, ese, ese Balance final, positivo y negativo para, para algunos jugadores Lo usamos de entrada Para la siguiente actividad Primero fuimos a la playa, ah bueno, pero mañana Vamos a hacer una parrillada Entonces esa parrillada empieza En el, un grupo de WhatsApp nuevo Donde el balance es el balance Que traemos de la vida a la playa y empezamos otra vez a operar Empezamos a comprar X, Y, Z ¿No? Y se hace otro historial de transacciones Se cierra ese, ese, ese historial de transacciones Para esa parrillada Y se llega a un final otra vez Donde hay un balance positivo y negativo Y luego Hay otra actividad Y esa otra actividad No sé, fuimos al cine O hicimos un proyecto Este Se llenan otra vez Una cantidad de transacciones Y al final Hay otro balance Entonces si esto pasa indefinidamente, hay toda una red ¿verdad? de actividades que tienen transacciones que están ligadas las unas a las otras. Porque como si vamos a la tercera actividad, yo puedo sacar la cuenta de cuánto dinero, cuánto eh, dinero, o sea, cuánto balance positivo y negativo tiene cada uno. Yo tendría que ir a revisar todo el balance de todas las transacciones, porque yo hago los balances de la transacción de esa actividad y sé cuánto se gastó en esta actividad, pero aparte está el balance de la actividad pasada. Y si yo quiero verificar que ese balance de la actividad pasada es correcto, tengo que irme a la actividad anterior. Y ahí, bueno, veo otra vez todas las transacciones y puedo ver otra vez la entrada, el balance de entrada, que es de la actividad pasada. O sea, todos están ligados. Entonces, el Bitcoin es algo muy parecido, muy, muy, muy parecido en, desde un punto de vista obviamente súper simplificado y súper análogo. Eh, donde, no sé si análogo es la palabra me, 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 Para una analogía, pero me disculpo si no es así Pero se entiende El punto es que esto es una manera de ver la red Bitcoin Porque el Bitcoin no es un Bitcoin, es una red Hay un término en inglés que se llama ledger Y un ledger básicamente es un historial de transacciones no Este historial de transacciones pudiera ser un evento Pero entonces ahora en vez de que el ledger sea solamente un evento Si son muchos eventos entonces el ledger está compuesto por muchos bloques de transacciones Que a su vez, o sea, si entras en el bloque ves el historial de transacciones Entonces esto es algo similar a lo que se hace en la, en la tecnología de, de criptomonedas De cadena de bloques Es simplemente un ledger distribuido Es un ledger donde hay muchas cadenas de bloques Hay muchos eventos donde en esos eventos se hicieron unas transacciones Y te da un balance positivo o negativo y aparte, en, esa, en esas transacciones empezamos tres, tres nada más jugadores, pero de repente en los eventos siguientes se, se van incluyendo nuevas personas y se van metiendo también sus transacciones. Entonces, más o menos así es el Bitcoin. Es simplemente es un historial de transacciones. El Bitcoin es un historial de transacciones donde la moneda que se mueve en vez de ser el dólar, el euro o, o el yen es simplemente el, el Bitcoin. Hay un tema de tecnología bien fuerte detrás de esto. Esto obviamente es un, un caso, eh, una explicación bien por encimita que nos lleva todo lo que hay. Un, hay una rama del Internet que se llama criptografía, que por eso se llaman criptomonedas. Y lo que hace es que la información no sea pública, sino que está por medio de, de algoritmos, está oculta. Está oculta donde el... el, el Toda la información está guardada en unos y ceros de acuerdo a función. Entonces lo que pasa es que el, el, el Bitcoin se, eh, está muy basado en una cosa que se llama el SHA-256. Y lo que hace esto es que para que un bloque de Bitcoin, para que un historial de transacciones sea válido, para que se agregue a la cadena de bloques real, se tiene que comprobar que se hizo un trabajo. Y para comprobar que se hizo un trabajo, se, se idearon, los inventores del Bitcoin, que en teoría no se sabe quiénes son, se idearon a lo que es como una función. Entonces, ¿esta función cómo funciona? Está el, los datos del bloque, ¿verdad? Y está una variable. Y esta variable se le aplica la, se le aplica la función esta que les digo, el algoritmo de SHA256 y da un resultado. Pero esa función no se puede despejar la X. O sea, tú no puedes sacarle esa función y hacer, como no sé, como eh, sumarle, restarle, dividirlo para encontrar esa X. No, la única manera de encontrarla es ir probando números uno por uno. ¿Qué significa eso? Tienes la función y tienes una variable que no sabes cuál es y tienes el resultado. Entonces pruebas con uno, pruebas con dos, pruebas con tres, pruebas con cuatro. Y así vas probando infinidad de números hasta que das con, con el resultado que hace que esa función haga sentido. Eso más o menos es lo que hace la función sha 256. Entonces, para que un bloque sea válido, alguien tiene que descubrir esa variable. Y cuando la descubre, la manda a la red Bitcoin y la red Bitcoin hace que el bloque sea válido. Y aparte, agrega otra nueva transacción donde a esa persona, por descubrir la clave, se le da una recompensa una recompensa en Bitcoin. Y así es que se crearon los primeros Bitcoin. Al principio era un, un bloque de transacciones que no tenía ninguna transacción. De hecho, por internet tú puedes buscar el primer bloque que no tiene ninguna transacción. Alguien lo descubrió y se le otorgó a cambio de descubrirlo un Bitcoin. Entonces, cada cierto tiempo la red Bitcoin, a medida que estamos operando, eh, va creando bloques de transacciones y cuando alguien descubre la clave se le genera una recompensa. Esta recompensa se va reduciendo a través del tiempo porque el, el Bitcoin eh, solamente se van a dar 21 millones de Bitcoin. Ese es el límite de la red Bitcoin, solamente 21 millones, 21 millones de Bitcoin, de los cuales aparentemente se han dado más de 18 millones, o sea, quedan poquitos. Claro, al principio la red daba más, una recompensa mayor a medida que pasa el tiempo. Como hay más gente en la red Bitcoin, lo que hace es que da menos y menos y menos y menos. De hecho, creo que, si mal no recuerdo, van a ver, van a, se van a generar unos bitcoins como por 100 años más. Una cosa así, eso todavía queda bastante tiempo. Claro, al principio se da muchos y por eso la gente que, que minó bitcoin o compró bitcoin hace 10 años, hace, bueno, 10 años no, pero hace unos años, 5, 6, 7, 8 años, eh, tiene muchos. Y tienen muchos y por eso es que son ultramillonarios. Porque en ese momento la red daba más. Pero bueno, esta, eh, la, la idea de generar esta, esta función y encontrar esta, esta, esta X para darle validez al bloque es una manera de la red Bitcoin de demostrar que se hizo un trabajo. Demostrar que hay gente que tiene un equipo de computacional, un equipo computacional, en este caso los mineros Bitcoin, que están conectados y que están des, eh, encontrando esa, esa, esa variable. Aparte, esa variable encontrarla cada vez la red la hace más difícil para que cada vez se hace, haga falta que más gente esté conectada. De hecho, si tú compras una máquina de Bitcoin para minar, para, para intentar de encontrar estas claves y recibir una recompensa a cambio, eh, eso se mide en poder de computación. O sea, de cuántas claves puedes probar no por segundo. Pero eh, en teoría... Como cada vez esta clave se hace más difícil y cada vez la red Bitcoin da menos Bitcoin, cada vez tu máquina va a producir menos dinero. Eso es súper importante entender que eh, no es porque tú compres una máquina que te va a producir X cantidad de Bitcoin hoy, eso va a ser así siempre, sino eso se va a ir cada vez más reduciendo. Pero bueno, más o menos esto es una, una, una idea de lo que es la tecnología detrás de la red Bitcoin. Y no la tecnología, más que todo la lógica que hay, de que es un juego, o un sistema, una red donde hay gente que está recibiendo unas transacciones donde la moneda, de, la moneda que se usa de cambio es el Bitcoin y que esa moneda tiene valor solamente porque mientras más gente juega y más gente le, 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 le inyecta dinero real, esa red empieza a valer más. Entonces eh, el, el Bitcoin tiene obviamente este tema de que no está controlado por el gobierno y los gobiernos a medida que pasa el tiempo... Nos damos cuenta que cada vez hay menos confianza en los gobiernos Cada vez nos sentimos que, que están poniendo una gente Que wow, no, no, no sé de dónde la sacan De hecho, lo que pasa es que ese es un trabajo demasiado difícil Es un trabajo demasiado complicado Y no quiero entrar en política Pero es muy importante entender el lado político del Bitcoin Porque el, 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 la gente al final quiere guardar su dinero ¿No? Guardar su dinero o producir dinero más Entonces, Si tú lo guardas en una moneda que se va a devaluar porque se puede devaluar de acuerdo a las decisiones que toma un gobierno Entonces tú estás depositando toda tu, todo tu, tu confianza en las personas que controlan esa moneda Y pareciera que cada vez más la gente tiene más desconfianza en los gobiernos Y por eso mucha gente se ha eh, resguardado su dinero en Bitcoin Sin embargo el Bitcoin todavía es muy pequeño Se supone que el... el la cap capitalización de mercado del Bitcoin O sea, si tú agarras todos los que hay Y los multiplicas por el precio Está ahorita alrededor de los 600 mil millones Cosa que es muy pequeña en relación a, por ejemplo, Apple eh, Es casi cuatro veces el, 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 La, la capitalización de Apple Es casi cuatro veces la capitalización del Bitcoin Y la de Amazon es tres veces O sea que, en teoría, todavía estamos En, 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 en una zona muy joven para las criptomonedas. Y como les dije, bueno, el papel moneda duró 400 años en, en, esta, en establecerse. El Bitcoin nada más tiene 11 años. Entonces creo que esto sí va a seguir creciendo y creo que sí cada vez va a valer más y más y más dinero porque cada vez más gente va a confiar en, en, en el Bitcoin como una manera de resguardar su dinero. Y a medida que la gente le tenga más confianza, va a valer más. Porque igual que el dólar y la, la plata, tiene toda la vida incrementando su valor. O sea, ha tenido obviamente altos y bajos. De hecho, creo que el oro tuvo una época que estuvo valiendo mucho más de lo que vale ahorita. Pero eh, en los últimos años sigue incrementando su valor. Y, y, y quién sabe si se incrementa o no. Yo creo que el Bitcoin va a ser en un futuro lo que es más o menos el oro y la plata. O sea, es un, es un bien que tú puedes tener y que guarda dinero. Y guarda valor Y lo puedes intercambiar por dinero Es difícil que el Bitcoin se convierta En, en la moneda que se use para las transacciones día a día porque Porque la red Bitcoin es mucho más lenta Que la, por ejemplo, las, las tarjetas de crédito eh, Visa o Mastercard De hecho, las tarjetas de, de, de Todas las mandas una transacción en Bitcoin Y puede durar eh, una hora, dos horas En, en hacerse efectiva Dependiendo de cómo la, cómo la hagas, ¿no? Hay, hay más temas de tecnología y que de repente más adelante podemos hablar, pero eh, es mucho más rápido una tarjeta Visa Visa Mastercard que en segundos ya el dinero pasó de un lugar a otro. En Bitcoin no es así, porque tiene que pasar todo el proceso, como les digo, de crear el bloque, de la prueba de trabajo, y de que ese bloque se. Ah, bueno, algo que no les había comentado, que también es importante, eso, esos esas bloques de transacciones, una de las principales diferencias que tiene con. Con las monedas normales Es que Básicamente es una base de datos ¿no? O sea, es una base de datos De transacciones Y si tú entras a un banco También el dinero Es una base de datos La diferencia es que el banco es lo, Son los únicos que manejan Esa, esa base de datos y, y yo no puedo entrar a ver Cuánto dinero tienen Todos los, los usuarios del banco En cambio el Bitcoin Lo que hace Es que todos esos bloques De transacciones Ellos los reparten Y los, los, son públicos A todas las personas Que están en la red es decir, yo pudiera entrar y ver Desde el principio del, de los tiempos De la criptomoneda hasta ahorita Todas y cada una de las transacciones Y todos y cada uno de los usuarios Que están ahí, cuánta criptomoneda tiene. Lo que pasa es que como le digo, está encriptado O sea, no se ve, Carlos Blanco Tiene X cantidad de Bitcoin No se ve así, se ve que o sea, bueno, Yo tengo Bitcoin en una, en una billetera digital este, Que una billetera digital Es donde, básicamente donde guardas Los Bitcoins y lo que es, es una billetera digital básicamente son dos, dos claves, una clave pública y una clave secreta. Y eso es lo que te permite es que con la tecnología esta de SHA256 firmar tus transacciones. O sea, firmar que tú cuando estás mandando dinero, de verdad fuiste tú quien lo mandó. ¿no? Entonces tú tienes tu dinero en, tus, en, tu, en tu billetera digital y yo podría ver en teoría todas las billeteras digitales que existen en toda la historia del Bitcoin y entender cada usuario cuánto dinero tiene. Que es totalmente diferente a, lo, a los bancos Donde esa, esa información es privada Entonces esa información es pública Y eso también le da otro nivel de, de, de seguridad Porque si todos tenemos la base de datos Entonces nadie puede engañar la base de datos Porque si somos mil personas Que tenemos una base de datos Y una persona que tiene una distinta Vamos a decir, no, mira, o sea, somos mil contra uno nosotros tenemos la, la, la real, ¿no? Y para que alguien tomara el control de la red Tendría que tener un poder computacional infinito para, para tener más mineros que todo el resto del mundo y así cambiar el historial de transacciones a, a lo que ellos consideran que, que está bien, que en este caso sería robarse el dinero, pero tendrían que invertir mucho más dinero del dinero que hay en Bitcoin. Entonces, por ese lado, pareciera que está bastante seguro. Te digo, yo no soy un experto en criptografía ni en blockchain. Yo lo que quiero con esto es dar un conocimiento que les permita a las personas que de repente están pensando en invertir en Bitcoin, entender la razón de por cuál tiene valor y más o menos entender cómo funciona para que tampoco estés en el aire. Porque coño tampoco vas a gastar plata en algo que no tienes ni idea de cómo funciona. Yo no lo haría. Pero si considero yo acabo de invertir en Bitcoin, he invertido en Bitcoin tres veces y de repente en otro momento les hago, les, les, en, en otros episodio les he hecho el cuento de eso, porque hay uno bien bueno ahí de cómo casi quemo mi casa mirando. <risa> Pero eh, con este capítulo, que ya tengo, ya tengo 32 minutos de contenido y me falta la introducción, no me quiero alargar más. Solamente quiero dejarles esto. Yo considero que el Bitcoin va a crecer, sobre todo si tienes la capacidad de aguantar dinero por, por, por lo menos 12 meses, ¿no? O por lo menos yo, que yo lo veo como un fondo de inversión Donde yo voy a ir metiendo dinero ahí Y lo voy a sacar solo en caso de que lo necesite Porque ya se ha demostrado el valor de, de las criptomonedas Porque ya le han hecho la guerra por muchos años, mucha gente O sea, los Warren Buffett, los bancos, los gobiernos Le han hecho la guerra y no han podido Y el Bitcoin sigue subiendo Las criptomonedas siguen subiendo, cada vez hay más ¿no? ¿Por qué hay más? Porque aunque... Todos están basados en la misma tecnología de cadena de bloques Esta tecnología se puede mejorar Y como les dije, el Bitcoin es, es lento Hay otras criptomonedas que son un poquito más rápidas Sin embargo, el Bitcoin es la, la punta de lanza Y yo creo que eh, es la que siempre va a estar De repente en algún momento se crea otra Que sí ayude a las transacciones más rápidas, no sé Pero esta siempre va a estar Y va a ser como un oro, algo que tienes ahí guardado Y es mucho mejor que oro claro, porque es más divisible es más rápida de mover que el oro. comprar oro y vender oro de repente es más difícil, sobre todo si lo ves desde un punto de vista físico. El Bitcoin no es así. El Bitcoin lo tienes, es digital y en un momentico, obviamente desde una hora, haces una transacción, recibes tu dinero y listo. Eh, y aparte, como digo, es, es mucho más divisible que el oro porque... En Bitcoin no tienes uno ni dos Bitcoin tienes 0.0000000000 algo de Bitcoin. Y a medida que cada vez valga más, ese número se va, a ir, se va a ir incrementando más, ¿no? La cantidad de ceros que tiene. Pero eso, creo que es una buena 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 oportunidad de inversión. Al final todos queremos hacer plata, todos queremos hacer dinero. Y, y yo creo que sí si va a seguir creciendo, eso sí. Así como puede seguir creciendo, mañana puede caer a cero. Porque es muy volátil Porque como les digo Es muy pequeña en relación La red Bitcoin es mucho más pequeña En relación al dólar, al euro, al, al oro Es mucho más pequeña Entonces hay más O sea, se ve reacciona más A los cambios de oferta y demandas Porque es más fácil influir Sobre la oferta y la demanda A, a mercados mucho más grandes De hecho, bueno, lo vimos hace un par de años Que el Bitcoin estaba Creo que fue en 2017 Que empezó como en 3.000 o 2.000, y subió a estar en 17.000, que después bajó otra vez muchísimo. ¿Por qué? Porque mucha gente eh, creía, el Bitcoin subió mucho, y mucha gente estaba haciendo dinero, los que habían entrado antes, los que habían entrado antes de que subiera tanto, eh, y mucha gente, yo vi que la gente hasta, hasta vendió sus casas y metió absolutamente todo el dinero que tenían en Bitcoin. Eso tampoco está bien, porque entonces te estás comiendo mucho riesgo. Mark Cuban dijo, Mark Cuban es uno de los tiburones de Shark Tank y es el dueño de los Dallas Mavericks, un equipo de la NBA. Él dijo hace un tiempo, mete el 10% de tu, de tu patrimonio en Bitcoin y olvídate de eso. Olvídate de eso porque de repente eso en 5, 10, 15 años es mucho más dinero. Y es lo que está pasando. La gente que metió todos sus ahorros en Bitcoin en 2017, cuando estaba en 17 mil, después del siguiente año vieron todo a 9 mil y dijeron, wow, perdí la, la de mi dinero. Pero si, hubieran, si se hubieran mantenido dos años más, hoy en día el Bitcoin cuesta casi... No sé cuánto está hoy exactamente, pero llegó a estar en 40.000. O sea que igual hubieran ganado dinero. Entonces yo creo que el Bitcoin es una jugada de largo plazo. Es una jugada de, ok, tengo esto que puede crecer en un momento, entonces yo lo meto aquí y entonces en unos años lo saco. Pero tienes que tener dinero que tú no necesitas, que no vas a necesitar pronto. Y que tienes la capacidad de mantenerlo guardado ahí de repente hasta toda tu vida. Porque... De repente nunca hay una mejor inversión que el Bitcoin. De repente todo lo que tú tienes lo vas teniendo ahí hasta que quieras hacer una inversión grande. No sé, una casa más grande, un carro, un mejor carro, lo que sea. Pero bueno, esa es mi recomendación. Otra recomendación que les voy a hacer súper rápido es compren Bitcoin, no minen. Minar yo creo que es un juego de ceros. O sea, al final eh, minar creo que da dinero si el Bitcoin sube, que es lo mismo que pasa si el Bitcoin, eh, si compras Bitcoin y el Bitcoin sube. Pero bueno, vamos a hablar otro día de minar porque tengo una buena historia de esa. Este, hoy por ahora lo voy a dejar hasta aquí porque ya estoy llegando a los 40 minutos y no quiero eh, extender más. Gracias, gracias, gracias a todos los que están escuchándome otra vez. Espero que este 2021 sea increíble para todos, que logren cosas increíbles, que sea mucho mejor. Pero bueno, todo eso depende mucho de lo que ustedes hagan. Gracias por escucharme. Espero haberles dado algo de información útil. Espero o entretenerlos o lo que sea, pero espero que se sientan cool viendo el podcast y espero seguir creando... Bastante contenido para ustedes y para este grupito de gente que quiere, quiere, quiere más de la vida, quiere más de la vida y la está buscando con esa hambre de, de conseguirlo. Los quiero mucho. Un abrazo, por favor, si pueden, recuérdense de comentar, de darme like, de suscribirse, de cualquier interacción conmigo en en, en, en los en YouTube, en Instagram, que sea principalmente pública como comentarios o likes o suscripción. Excelente. O si tienen algún consejo o algo, lo que sea, me lo escriben por WhatsApp también o por los DM de Instagram. Esto también es súper válido. La verdad es que, sobre todo, así si sea negativo, está bien también porque hay que mejorar. Pero inclusive los positivos a mí me llena muchísimo y es una de las cosas que me, que me impulsa a seguir creando este contenido. Es eso, pues que a la gente le guste, ¿no? Porque al final... Es lo principal, la principal razón para la cual le hago esto, ¿no? Para conectar con toda esa gente que de repente quiere hablar de los mismos temas que yo y quiere, de repente yo tengo un conocimiento que, que lo puedo exponer aquí, pero de repente ustedes tienen otro conocimiento que yo no sé y me lo pueden dar. De repente más adelante hacemos entrevistas con gente que conoce otras áreas. Pero bueno, gracias de nuevo. Los quiero mucho. Un abrazo y estamos en contacto. Goodbye.